0: 这里是《圣经日日行》第262天，真自由。没人可以帮他投身政治或在法律界出人头地。他对参军不感兴趣，也不想当医生。在那个年代，对于他这样的人，只有一条路是有前途的：加入英国教会，成为神职人员。他努力在思想和行为上遵守律法，为了被神接纳。得到赦免和平安，他每天很早起来祷告，尽量舍己，努力行善，但他还是被众恶压得喘不过气来。1738年5月24日早上8点四十分，他听到有人在朗读教改先驱马丁·路德的一本书。他后来回忆道：“当路德描绘神通过人对耶稣基督的信，亲自在人心中做工时。”我突然感到自己的心被莫名的温暖浸透了。是啊，我确实信靠基督，基督才是通向得救的唯一道路。就在那一刻，我感到自己得到了一个确据，感到耶稣拿走了我的罪，甚至拿走了我这个人。主将我从罪和死亡的律法中释放了出来。约翰卫斯理是历史上最伟大的布道家之一，他的讲道超过四万篇，篇篇都是论述人因信耶稣基督而得自由。用约翰卫斯理自己的话说，他是从仆人的信变成了儿子的信。卫斯理得到了真自由。能够总结基督徒生命的最佳词汇便是自由。你是自由的。不要让已经过去的事再来捆绑你。诗篇一百零八篇六到十三节，呼求自由。大卫深知神爱他，他祈求神能够拯救帮助他，求你应允我们，用右手拯救我们，好叫你所亲爱的人得救。被拯救就意味着得自由。如果你正面临险境或挑战，像大卫一样祷告吧。求你帮助我们攻击敌人，因为人的帮助是枉然的。我们倚靠神才得施展大能，因为践踏我们敌人的就是他。主啊，感谢你，你爱我，帮助我，并且让我得自由。主啊。今天我要得到你的帮助。新月圣经加拉太书四章二十一节到五章第六节，活在自由里。在我们的文化中，自由被理解为可以想做什么就做什么，但如果你真的拥有这种自由，反倒会觉得被束缚住了。保罗在今天的新月经文中阐明。我们只能从耶稣基督那里获得自由。保罗所传递的真理是：你并非生来自由，但为了得到自由，你必须重生。只有信靠基督的生命才是自由的。众多高举自由的理论都失败了，原因是这些理论没有认识到人类本就处于被捆绑的状态中。某一群人的自由信念。很可能变成狭隘的国家主义和种族主义，最终成为他们迫害另一群人的借口。人类历史上最野蛮、最残酷的罪行都与这种自由信念相关，包括纳粹主义和种族隔离政策。有一部电影叫《呼求自由》，这部影片表达了每个人对自由的渴望，不管是种族上、政治上的。就像电影中所表现的，还是言论自由、集会自由、敬拜自由、思想自由、经济自由或者个人自由。人类需要自由，这些自由的确很重要。但即便你拥有上述所有自由，你还可能被奴役；反之亦然，你也可能在这些方面深受禁锢，但却享受着真自由。福音信息确实涵盖了这些形式的自由，但福音基于一个更宽广、深邃的自由，是其他任何自由都无法比拟的。基督释放了我们，叫我们得以自由；耶稣释放了我们，让我们通过圣灵过一个有自由、有信靠、有真爱的生活。反对保罗的人，那些犹太主义者。夸耀自己是亚伯拉罕的子孙，而保罗则运用类比的方法来回击他们。有一点很有意思，就是保罗似乎并不介意用象征性的方法来解释旧约。保罗表明有两种生活方式：受奴役和得自由。他继续说：“有两个约，你们夸耀自己是亚伯拉罕的子孙，但亚伯拉罕有两个孩子。”一个为奴隶，一个是自由神。判断是否为亚伯拉罕后裔的标准是属灵上的，与血缘无关。有亚伯拉罕为父还不够，关键要看谁是你的母亲。保罗的反对者们喜欢高举律法。保罗指出，仅凭这一点就可以断定他们出自下家。下家的孩子是以实玛利，代表旧约。地上的耶路撒冷属血气的后裔，以及受禁锢的生活，这种生活正是约翰卫斯理在归信耶稣之前所经历的。他充满痛苦、挫败、失望、惶惑和不安。成为基督徒不但意味着你是亚伯拉罕的后裔，还表明你是撒拉所出。撒拉的后裔是以撒，代表新约、新耶路撒冷。也就是天上的耶路撒冷，应许之子，以及在基督里的自由。这就是卫斯理认识到耶稣才是唯一得救之路时所经历的一切。卫斯理的心被奇妙的温暖了，这就是平安、喜乐和自由之路。保罗指出，靠着圣灵大能得重生的加拉太信徒。大可不必因为受到犹太主义者的搅扰而惊讶。当初以实玛丽就是这样嘲弄以撒的。保罗以下面这段话来总结他的论述：“弟兄们，这样看来，我们不是使女的儿女，乃是自主富人的儿女了。”保罗继续说：“基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立得稳。”不要再被奴仆的恶辖制，我保罗告诉你们：若受割礼，基督就与你们无异了。奴仆的恶让人联想到一幅画面：耕牛被沉重的轭压得抬不起头来。割礼是犹太教的重要标记。保罗指出，加上割礼就等于减掉基督，试图通过行为称义，就是从神的恩典中堕落。基督徒的生命是信心的生命。我们不是通过行为赚得救恩，而是盼望等候。在这个过程中，真正重要的乃是使人生发仁爱的信心。主啊，感谢你释放了我，让我过上真正自由的生活。我为圣灵所带来的自由而感谢你，请帮助我在爱中表达出信心。旧约圣经以赛亚书四十四章二十四节到四十六章十三节，把自由的信息传出去。神的爱涉及每个人、每个国家。从受精卵进入母体的那一刻起，神就爱着你。神拣选以色列人的部分原因是让他们把这样的祝福带给万民。神是造物主，是你我的创造者。除他之外。再无别神，以赛亚书一遍遍地重复着这个主题：“除我以外没有真神。”这句话在本段经文中一共出现了十次。神是造就你的救赎主，人在母父时，耶和华就已爱他。这条真理深刻地影响到人们对胎儿的看法：所有人都是神所造的，在孕育的那一刻起就蒙神保守。你们自从生下就蒙我宝宝，自从出胎便蒙我怀揣。神不但爱以色列人，也爱世上万民，因为所有人都是他造的。神邀请天下万民进入他的救赎和自由。地极的人都当仰望我，就必得救。这个承诺带给我们的自由，强过世界所能提供的一切。我们似乎已经看到全人类都向耶稣下拜的场景，万膝必向我跪拜，万口必凭我起誓。”保罗说，这句话是指着耶稣说的。这也预示着神将把外邦人及犹太以外的民族放在自己的国度里。古列是波斯人，此处他被描绘为神的受高者。以赛亚预言。我凭公义兴起古列，又要修直他一切道路，他必建造我的城，释放我被掳的民，不是为公价，也不是为赏赐，这是万军之耶和华说的。后来这个预言果真被应验了，正是古列王结束了犹太人漂流异乡的日子，他下令允许犹太人返回耶路撒冷。这就是神的计划。神说：“我的筹算必立定，凡我所喜悦的，我必成就。我招鸷鸟从东方来，招那成就我筹算的人从远方来。我已说出，也必成就；我已谋定，也必做成。你可以充满信心，因为没有任何事可以阻拦神对你的计划。”主啊，感谢你，人尚在母腹中，你就爱着他们，无论他们的种族背景如何。感谢你，耶稣已经让我们得自由，终有一天，所有人都要向耶稣基督跪拜，所有舌头都要承认他是主。佩伯的补充：加拉泰书五章一节，基督释放了我们。叫我们得以自由，所以要站立得稳，不要再被奴仆的恶辖制。这真是一个美妙的真理。基督将我们从罪、淫政、恐惧和恶习中拯救出来。我对这种释放深有感触，而且我也看到很多人的生命被这条真理彻底改变。我们必须继续行在自由中，千万不要被律法主义辖制。我们必须不断宣告基督所赐的自由，以及十字架的能力。今日金句：直到你们年老，我仍这样；直到你们发白，我仍怀揣。我已造作，也必报报；我必怀抱，也必拯救。以赛亚书四十六章第四节。